0: Buenos días amigos y amigas, una nueva edición de Cerro a la Izquierda hoy día, el día 28 de agosto, eh, transparentamos, nosotros lo grabamos los días sábados para que este contenido esté disponible durante la semana y ustedes pueden escucharlo en todas nuestras redes sociales, particularmente en Spotify, donde pueden ver no solo este programa, sino que todos los anteriores eh, y también lo pueden eh, ver en, en YouTube así como seguirnos en Facebook, en Twitter, con el hashtag Cerro la Izquierda siempre, en Instagram, por supuesto, y en Patreon, que es una nueva plataforma que tenemos disponible y allí queremos saludar a las personas que ya están confiando en nosotros, como es el caso de Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar, Gabriela Alarcón y se une también Luna Sae. Así que, Luna, muchas gracias por apoyar a través de Patreon este proyecto comunicacional eh, popular que es Cerro a la Izquierda, y eh, desde ahí entonces enviarte un gran abrazo y agradecerte por este patrocinio. Pueden ver eh, ustedes todos, quienes nos estén escuchando, en Patreon las distintas posibilidades de patrocinio y de apoyo a Cerro a la Izquierda. Nos dejamos cordialmente invitados a eh, ver eso. Decirles también que hay una red de radios comunitarias y populares que retransmiten este programa Comenzando por Radio Voz de la Mujer de Concepción, que es eh, nuestra radio madre, por supuesto, ubicada en el histórico Cerro La Pólvora de la capital penquista. Por otro lado, también enviar un grato saludo a Radio de San Fernando, en la provincia de Colchagua, a Radio Manque de Rancagua, también en la región de O'Higgins, ¿cierto? A Radio Monte Águila, en la comuna de Cabrero, aquí en la provincia de Bío Bío a Radio Valentina de Rangelmo en la comuna de Coelemu, región de Ñuble y en la región metropolitana de Santiago, a la Radio Villa Francia de Estación Central y a la Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. También un gran abrazo a nuestros amigos de Radio sentimentales de Buenos Aires, Argentina y desde allí la transmisión a toda América Latina de este contenido. Por último saludar a los amigos de Resumen.cl donde alojamos este podcast para que también semana a semana vayan descubriendo eh, nuestros comentarios Contenidos, ¿cierto? Y, y lo que producimos aquí en Cerrón Izquierdo. Dicho todo ello, entonces no me queda más que presentar a mis dos amigos y colegas de panel de hoy. Eh, voy a comenzar por Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Cómo te va?
1: Bueno, buenos días eh, Robinson, buenos días a toda la gente que va a escuchar este, este programa que va a estar bastante entretenido, eh, hay bastante contingencia y bastantes cosas que comentar a raíz de los últimos sucesos que han, que han pasado en el acontecer político contingente de nuestro querido país.
0: Sí, antes de darle el paso a Inger se me olvidó mencionar a la radio... Eh... Pellín Folil del puerche.cl en Panguipulli, Región de los Ríos también. Un abrazo para ellos que también retransmiten este programa. Angel, ¿cómo te va desde Concepción supongo o no? ¿O me equivoco?
2: No, 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 no. Esta vez no estoy desde Concepción. Estoy desde la comuna de Mulchén. Igual dentro de la región del Vigo Vío, pero desde Mulchén. Sí.
0: Es decir que hoy día tenemos un programa de cerro desde Quillón, Valdivia y Mulchén. Hoy día no hay ninguna persona desde Concepción, pero bueno, en el fondo todos somos... Conce. Eh, pero esto no es lo importante. Lo importante es lo que pasó esta semana, tal vez el terremoto político más interesante del último tiempo, desopilante podríamos eh, adjetivar, ¿cierto? Con respecto a lo que sucedió con la candidatura de la lista del pueblo, la bullada candidatura de la lista del pueblo que ya venía arrastrando polémicas de hacía semanas, producto de la subida de Cristian Cuevas, la bajada de Cristian Cuevas, la subida de Ancalao y el Despeñadero en que terminó, ya no podemos decir ni bajada, sino que es sacada de chucha, de, de, de perdón, en el chilerismo,
1: o si casa piso
0: de la candidatura del señor Ancalado. Vamos a, a estar eh, hablando de todo esto eh, porque es un tema realmente importante. Eh, Nelson, nosotros hablábamos un poquito antes de que esto es importante para ponernos serios, después ya ir a la chimuchina. Eh, porque de verdad que hay gente que tiene esperanza sectores populares sobre todo que tenían esperanza en una renovación de la política, en hacer la política desde los sectores, desde el, desde el pueblo eh, específicamente y no desde estos profesionales de la política que son todos estos militantes de partido eh, y parece que eso se desvaneciera un poco, no sé cómo lo ves tú
1: Sí, mira, lamentablemente el este, esta irrupción de la lista del pueblo fue un, una, un poco de esperanza entre comillas de hecho lo habíamos comentado acá en Cerro cuando surgió una, una opción interesante que había que tener atención eh, creo que le pusimos bastante lo dejamos ahí stand-by eh, lamentablemente los he hechos eh, han precipitado cierto análisis pero sí, pues, lamentablemente yo creo que hay un proceso ahí de, 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 de desesperanza quizás, un poco de decepción de parte sobre todo del mundo popular que veía con bastante esperanza y bastante expectativa lo que hiciera esta lista del pueblo que había irrumpido en la convención constitucional con bastante integrante. Y que yo creo que lamentablemente te muestra un poco eh, cómo son las lógicas políticas e institucionales en Chile. Eh, ese diálogo desopilante del día jueves, mentiras verdaderas, que yo no sé si era, era primer plano, SQP o un programa de farándula. Faltaba Adriana Barriante, la Luli, y completábamos el, el set, de en este caso, de farándula. Pero eso te muestra un poco que el ejercicio político, la bambalina del ejercicio político en Chile es así. Y nada, yo creo que ahora lo que corresponde analizar quizás es ver un poco qué va a pasar con esta lista del pueblo y en su proceso de la convención constitucional, recordemos que tienen bastantes integrantes, si no me equivoco son 28 miembros que pertenecen a esa lista, que algunos han ido descolgando de a poco.
0: No, no sabemos. Exacto, porque se han ido descolgando varios.
1: Se han ido descolgando. Yo sacaba la cuenta, se han ido por lo menos tres convencionales, creo, sacaba la cuenta, deben quedar unos 25. Más, bueno, más. ahora sí, pues, no, ahora no, más. Pero yo creo que ya van como 8 Nelson. ¿8? Sí. Bastante se han ido entonces. Pues, y esto. Eh, entre los que se han
0: ido, entre los que se han ido así como con portazo, y entre los que se han ido, medio que se han ido, pero que más o menos que no quieren, pero sí están. Una cosa así. ¿Mm? Claro. Angel, ¿cómo, cómo ves tú sí. el panorama para, para comenzar también contigo?
2: En tono serio vamos a comenzar entonces.
0: Como te quiera, no sé si esto es serio.
2: No, en tono serio, me voy a poner a la altura. Eh, sí, <risa> bueno, yo creo que eh, para precisar entiendo que son 10 personas ya las que se habían ido antes de este, de este suceso de, de la lista del pueblo dentro de los convencionales. Eh, y gente muy importante, lo mencionábamos eh, con Robinson la semana pasada, que había nombres de dirigentes eh, sociales muy importantes que habían, se habían retirado de la lista del pueblo, antes de, de todo este espectáculo, triste espectáculo, lamentable espectáculo, como uno lo quiera llamar. Pero lo que sí es cierto es que este espectáculo, lo único que hace, como dice Nelson, es eh, mostrar eh, el, el backstage, el tras bambalinas. Es como reportear el, el tras bambalinas de un programa. Eh, porque efectivamente la política en Chile se hace de esa manera y a pesar de que muchos hemos dicho que, que es la lógica de los colectivos universitarios se entiende quizás en ese contexto por la inmadurez y el contexto pero no se entiende en un proceso tan importante como el que se está viviendo ahora y digo la importancia no por la elección presidencial tampoco por el rol dentro de la convención sino porque la lista del pueblo eh, convocó a muchas personas de organizaciones sociales de muchos territorios que confiaron de alguna manera en este proyecto político yo creo que ahí radica la importancia que tenía este proyecto político si es que existía, ya lo hemos puesto en duda también si es que existía este proyecto político pero creo que esa es la importancia, esa es la relevancia eso es el por qué nosotros también nos tomábamos el tiempo de hablar y en algún momento lo quiero recordar nosotros dijimos vamos a mirar lo que pasa con la candidatura presidencial que puede proponer la lista del pueblo mirándolo con alguna con eh, alguna expectativa no muy alta porque siempre hay que actuar con mesura y con cuidado y cerrar a la izquierda eso lo sabe hace hacer muy bien porque hemos analizado más de una vez eh, eventos políticos que lamentablemente no han terminado muy bien entonces eh, y pusimos los ojos ahí y hemos seguido desde cerca esta, este, esta carrera que termina en este o si caso al suelo como bien dice Nelson eh, y lamentablemente el, de, tanto el camino porque recordemos el evento de Cuevas y finalmente esta, este último evento con Ancalao y, y este programa que, que hicieron, que parecía eh, una pelea, un como dice el Nelson, un, como el mejor eh, programa de farándula argentino. Yo lo trasladaré al otro lado de la cordillera porque tienen mayor experiencia en farándula <ríe> y hacen estos enlaces en vivo y se ponen a pelear ahí mismo y no sé qué. Entonces eh, creo que estaba de ese nivel y. Y así termina esto entonces y yo, y yo digo termina Porque creo que este Es, es un punto final a, una, a un proyecto que muchas personas confiaron Ahora yo no sé si eso Va a provocar que las bases en, en las organizaciones sociales Que, con, que, que fueron convocadas eh, Exista una despolitización De alguna manera, una desconfianza Un, un decir que Chuta, así se hace política en Chile No hay otra forma de hacerlo eh, O eh, vamos a hacerlo nosotros de otra manera. Eh, hay esa otra opción. Entonces, creo que eh, por ahí está para mí la relevancia de, de este tema en, en lo serio.
0: Sí, fíjate que yo creo que el, la edición de Mentiras Verdaderas del jueves, que ya se ha sido mencionada, pero que es la verdadera fuente, la fuente primaria, diría mi historiador, eh, de todo esto fue tan descarnado el análisis de, de los mismos protagonistas. Estaba, por una parte, Rafael Montesinos del Clan Quiltro, que es como el originario el que da origen a la lista del pueblo, que, toda la gente, que es toda la gente de Plaza Dignidad, bueno, no toda, una gran parte de gente de Plaza Dignidad, eh, que efectivamente estuvo en el, la revuelta, en el estallido, ¿cierto? Y fue muy protagonista. Estaba, por otro lado, este señor Ángel Spotorno, que representaba en ese eh, programa a... Eh, el grupo de personas que habían apoyado la candidatura de Cristian Cuevas y que fueron expulsados de la lista del pueblo, bajo la, el rótulo de haber intentado eh, entrar los partidos políticos a la lista del pueblo porque detrás de esa candidatura habría estado la mano del Partido Igualdad, el Partido Humanista, ¿no? Eh, todo esto lo vamos a discutir después en detalle. Voy a, quiero componer los elementos en el contexto. Y por otra parte, en el programa también estaba Ancalado. Para mí, mentiras debe, de, de esa edición debe guardarse y analizarse eh, después eh, en detalle, porque yo creo que efectivamente así es como se hace política en Chile. Lo que pasa es que nunca se explica con una honestidad brutal como se explicó ese día, con, con ese grado de, de honestidad, pongámoslo en esos términos para ser buena onda, ¿no? eh, que eh, nunca antes se ve en la política chilena ni en, los, ni en la televisión, menos todavía. Eh, pero yo les aseguro que eso pasa en la democracia cristiana, el mismo tipo de cahuines los tenemos en el Frente Amplio y, por supuesto, en la derecha, solo que con más plata. Pero el, el tema este de la manera en que se hace política es esa, es así de ruin, es eh, sacarle el piso a una persona, sacarle las yallitas buscarle lo, los defectos, ¿cierto?, eh, Hacer este tipo de maniobras, todo lo que se acusó, los que quieran saber más del detalle, porque a nosotros no nos interesa tanto, pueden ver el programa de Mentiras Verdaderas del jueves y ver todo ese tipo de eh, las cochinadas, ¿no? el, ya la cuestión del barro. Y por eso es que nosotros hacemos esa referencia con la farándula argentina, que tiene la virtud de ser bastante más entretenida que esto, en todo caso. ¿no? Por lo menos tiene más luces, más colores, más, más gracias. Eh, esto además se reviste de una seriedad que... Se acerca a eso, como decían ustedes, a, a la pelea del colectivo universitario o, o de la pelea sindical también. Hay varias referencias como de, de cómo es, se hacen ¿no? estos ejercicios de, de, podríamos decir, como de micropoderes y microviolencias eh, con los que se hace política. Porque yo creo que eso les aseguro, y con esto a riesgo de demanda, como también decía un farandulero, eh, les aseguro que la pelea entre Sharp y Boyd después de noviembre del Acuerdo por la Paz, denominado Acuerdo por la Paz, fue en los mismos términos, o fue muy similar. O las peleas entre Yanna y el sector de Pizarro eh, más duro en la DC, lo mismo. Eh, la política chilena es así, lo que es, es más flight, es como somos nosotros los chilenos, si en el fondo nosotros somos así. ¿sí? Eh, lo que pasa es que parece que no queremos ser mejores personas por una parte, y en segunda, eh, lo disfrazamos con este halo de especie de, de señorío, de gente muy señorita, muy caballero, que es falso. Eh, y lo que vimos el jueves es la verdad. Así somos. Eh, dicho esto, tal vez entremos ya al debate y al análisis más político, Nelson. Eh, Tú querías hacer primero una analogía con respecto a la, a la cuestión de Marcel Claude, ¿no? Claude, más bien.
1: Mira, lo, lo dije hace un par de semanas cuando anunciaron la inicial candidatura de Cristian Cueva a, por la lista del pueblo, que yo tenía mi única salvedad era que no pasara lo que pasó el año 2013 con Marcel Clot y toda la pelea interna que hubo y todo el, lo que pasó después con la candidatura de Marcel Clot esa frustrada candidatura del año 2013 y creo que quedé corto <ríe> lamentablemente los hechos se fueron desencadenando de tal magnitud y de tal manera que esto fue aún peor que esa experiencia eh, yo pensaba que se había aprendido algo de hecho yo creo que vamos a hablar más adelante de eso un poco qué lecciones nos quedan de este uh -huh. show pero creo que en, haciendo raya para la suma, en realidad creo que la, la gente que estuvo ahí incluso algunos yo creo que estuvieron en esa candidatura también, creo que no aprendieron mucho y repitieron la misma lógica y a, aún peor, porque en este caso estamos hablando de, 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 de la consecución de delitos pu, que no son que no es una no, no es joda, digámoslo y claramente en este caso eh, se generó lo del Merced pero aún peor de hecho, si lo pudiera resumir, yo creo que es el espectáculo que hemos visto en el caso de la candidatura presidencial del Lista del Pueblo es eso. Y yo creo que ahí dejo un punto que quizás podríamos hablar, que tiene que ver un poco con... ¿Ustedes no creen que quizás la Lista del Pueblo se apresuró, se engolosinó con el buen resultado de la convención constitucional? Porque eh, eh, vieron que el horno estaba para bollo y en realidad quizás no estaba todavía porque tenían que cuajar internamente. ¿Lo visualizan así o creen que fue netamente inexpertiz? Eh, quizás lo podemos ver más adelante, pero lo dejo ahí como un punto para...
2: Sí, sí. Mm.
0: No, no, to toquémoslo al tiro,
2: Angel, por favor. Mira, yo creo que se que en golosina. Yo creo que había que hacer... Eh, ubiquémonos, estallido social, eh, Pacto por la Paz, ¿cierto? Que fue una... Bueno, todos sabemos lo que es Un, un chanchú y una forma de parar la munición social Etcétera, pero sale esto de, de la convención Y ahí en la convención se toma la decisión De participar por parte De algunas organizaciones sociales Y de tratar de revertir ¿cierto? Nosotros lo hemos dicho muchas veces Que todas estas reglas que puso el reglamento Que puso eh, la derecha antes de que Partiera la, la convención eh, Se podían cambiar dentro de la misma convención Se estaba haciendo un esfuerzo por eso, algunas cosas han resultado Y otras no, y yo creo que eh, ahí había eh, que poner mucha atención y mucho trabajo eh, de las organizaciones sociales Porque siempre estuvimos conversando y las organizaciones sociales también Nosotros no porque pues, seamos visionarios, sino que desde las mismas organizaciones sociales se conversaba Que tenía que existir desde las organizaciones sociales eh, las propuestas y el cómo hacer la convención, ¿cierto? Entonces había que poner mucha energía ahí para que resultara algo a favor del pueblo, a favor de los movilizados había que hacer un esfuerzo allí en cuanto a cómo hacer política en cuanto a llevar la convención a los territorios y etcétera cierto. eso había que concentrarse y era un largo y arduo trabajo también viene eh, eh, la aprobación o no eh, cuando ya se termine de redactar esta, esta constitución entonces harta pega durante mucho tiempo pero el lista del pueblo, cuando ve esta, esta gran cantidad de, de convencionales instalados, eh, habiendo sido elegidos, ¿cierto?, por votación, eh, se engolosina, yo creo, y termina, y bueno, y también viendo el panorama político que existe en Chile en este momento, o sea, tenemos a Sichel, tenemos a Proboste, eh, tenemos a Boric, y ya sabemos quién es Boric también, entonces, no había una alternativa que pudiera ser, eh, que pudiéramos... La, se pudiera tomar como desde las organizaciones sociales y desde los movimientos políticos eh, de base como propia estaba dentro del de otro escenario político dentro del, de, de la otra arena política donde nosotros ya no queríamos o donde la mayoría de las personas no quería seguir participando entonces se buscó la idea de eh, llevar a alguien desde este otro lado desde donde se quería construir otro tipo de política donde la política ya no fuera pensada eh, como estos políticos profesionales de tantos años pero se comete un error gigante que es entrar en la misma lógica y no también eh, descubriendo yo creo que las cúpulas, eh, la micro, el micropoder la micropolítica estaba, eh, refiriéndome a la lista del pueblo estaba ya eh, tomada por personas que sabían hacer política de una sola manera entonces era muy difícil yo creo poder eh, cambiar este escenario y terminar algo diferente yo creo que yo pienso que tendría que haber sido una cosa a la vez, como haber hecho bien una parte y luego haber eh, cambiado a otra pero también todos queríamos una alternativa diferente, había altas votaciones había altas ansias de participación yo creo que ahí eh, y hay un juego de poder en el cual se entra, que es un entramado eh, bien lejano en las organizaciones sociales y que queda descubierto hoy día en, en este programa de esta forma tan verídica, grotesca, pero verídica, eh, y, y, lo, y lo estamos observando, y, y todavía queda además, pues, no, no ha terminado, queda, todavía queda eh, eh, aún más de, de lo mismo, yo creo. No sé, Robinson, ¿qué piensas tú de lo que plantea, de la pregunta del, del municipio?
0: Sí, tiendo a coincidir bastante contigo, con Nelson. Eh, yo creo que... Pasaron varias cosas. Primero, hay un sector político de la izquierda chilena que ya huérfano de candidatos. Nosotros tenemos hoy día una parrilla, un pool de, de, de candidaturas a la presidencia que son muy a la derecha. Está todo muy cargado a la derecha, en general. O sea, si nosotros consideramos que el candidato más a la izquierda es una persona que ni siquiera podríamos considerar socialdemócrata, que tiene una mirada bastante centrista o ha estado buscando... Eh, se le considera, de hecho, a Boris como un sí, que ese, ese tipo de política es la que quiere impulsar. Eh, la izquierda está huérfana. Ahí es donde se instalan varios sectores del sindicalismo, de los movimientos sociales, de los partidos políticos de izquierda, que habían avanzado bastante, como el Partido de Igualdad, el Partido Humanista, eh, que además, eh, con conflictos internos, recordemos el afer Pamela Giles, Partido Humanista, por ejemplo, eh, habría, habían tenido como dificultades, ¿no? No se sienten cómodos con una candidatura al Frente Amplio y al PC. Tal vez si la candidatura hubiera sido Hawaii, la cosa hubiera sido distinta, pero no lo fue. Entonces, todo ese, ese sector yo creo que salió como desesperado, como, como un zombie, como zombies a buscar candidato presidencial que comerse. Y encontraron este espacio y la lista del pueblo y trataron de meterse ahí. Eso es una primera cosa. Legítimamente, ah, perdón, yo creo que es legítimamente eso. Eh, ofrecerle, ¿cierto?, a la lista del pueblo, mira, queremos sumarnos a un proyecto político. Lo que pasa es que, como tú bien dices, eh, la lista del pueblo no tiene ningún proyecto político. Y en eso lo que hay es, claro, un capital de electoral importante en la última elección y nada más. Eh, la lista del pueblo, en definitiva, necesitaba... Darse por lo menos unos dos o tres años de maduración, de depuración, inclusive también, de construir un proyecto político y ahí poder entrar a la arena ya directamente. Eh, a mí me, me, me parece bastante sí. tenca, eh, yo siendo muy crítico al sistema de partidos actuales en Chile, esto del maximalismo, del purismo, esto de no a los partidos. Bueno, depende, por, depende. Eh, eh, que Rafael Montesinos repetía, ¿no? uno de los pilares de la lista del, del, del pueblo es ser apartidista. Oye, pero perdóname esa cuestión, yo se la escuchaba a Pinochet. Entonces, cuidado con, con ese tipo de cosas, mucho cuidado. Una cosa es exactamente, entonces, mucho cuidado con eso, porque nosotros podemos decir, no queremos el actual sistema de partidos, el actual régimen político chileno no nos gusta. ¿Sí? Y por eso estamos en una convención constitucional para cambiarlo. Entonces yo creo que la lista del pueblo lo que tenía que haber hecho era politizar la convención constitucional, aprovechar ese espacio como trampolín político para construir un proyecto político, ni siquiera candidaturas. No deberían haberse presentado a eso. ¿Eh? Y después tener esa madurez, ¿cierto?, y además ese triunfo de haber sacado una constitución que a ellos les gustara o los les acomodara, para ahí entonces presentarse como una alternativa de administración política. Eh, me parece que se apresuraron, como decían acá ustedes, eh, me parece que, que no tienen experiencia para construir un proyecto todavía, que están en eso y que se van a ir encontrando con distintos sectores eh, en, ese, en ese esfuerzo, y que eso tendrá que provenir de los sectores populares porque ya los partidos políticos está claro que no quieren saber nada de la lista del pueblo
1: no de hecho ha habido toda una ofensiva de, en contra de la lista del pueblo a nivel general, igual hay que tener ojo con un eso, un poco patudo
0: eso también ¿eh? yo,
1: bien yo patudo, las patitas no, las patitas, las patitas. Sergio, sí. Sergio, Sergio Bobadilla criticando a la lista del pueblo bo. imagínate, Sergio Bobadilla no, no bo. Camila Flores Camila Flowers.
0: Y, y el, el frente y el Frente Amplio criticando esta cuestión,
1: por favor. Y el Frente Amplio dando, dando lecciones de cómo pueden hacer buena política. Hombre, Cuando tenían sí. una teleserie.
0: El Frente Amplio se acaba de dar vuelta en la convención constitucional con Atria para reponer los dos tercios. Se acaban de sí. dar vuelta la chaqueta. Sí. sí, entonces,
2: Atria. por favor. Mm. Imagínate.
1: Sí. Sí.
2: Ellos sí que saben de darse vuelta a las chaquetas, ¿no? Ellos sí que saben de chimuchina, de cagüín penca, de, de utilizar cualquier cosa para descalificar al otro. Entonces, ¿qué, ¿con qué cara eh, pueden eh, ahora estar tratando de desprestigiar esa, ese tipo de práctica sí. política? Ahora, sí.
0: si, si quisieran, es saquemos el tejido, saquemos el tejido. Eh, sí, eh, sí. Eh, yo lo tengo un, preparado un, acá. Un chaleco, una mañanita, tiene pantufla, sí. tijeo todo, oye.
1: Sí, tenemos pata, <risa> Falta el puro mate
0: Sí, no, el mate ya viene Oye, no, yo, yo quiero hablar de los candidatos en, en tanto candidato, usted sabe que yo tengo Una postura muy contraria a, lo, a, la, a la Política personalista que se hace En Sudamérica en general Que esto de tener grandes figuras que Conducen a las masas y las representan ¿no? eh, Esa democracia como antigua Del siglo XIX-XX eh, me, me parece a mí Que tenemos que revisar La figura de ¿Cómo llamarlo? No sé si a esta altura no le da ni para... Algunos le decían güey ¿eh? ¿recuérdenlo? El weichafe encalado.
1: <risa> El huerquén tampoco. No, hay no muchas se... patitas ahí. Ay, ya ay, pero eh, patas de todo. <risa> no, ahí hay, hay un nivel de patita de de pata, patas talla 47. Claro, patas, bueno.
0: manos, cabeza, todo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo irrumpe este personaje encalado? No sé si ustedes tienen referencia, pero... Ah, ¿Cómo llegan calados? Recuerden ustedes que se está candidateando a presidente hace meses atrás. Yo lo vi, de hecho, también en Mentiras Verdaderas apareció un día en una extensa entrevista presentando su candidatura. Por lo menos hace unos dos meses atrás. Eh, junta, pidiendo patrocinio, juntando las firmas solo. Pero, ¿dónde llega a conectarse con un proyecto más... Podríamos decir horizontal, asambleario Como era el de la lista Oye, buena.
2: perdón, perdón, yo sé que ahí en, en lo serio Pero cada vez que dices firmas Ahí me, una, una, me, dan, me, me empiezo a reír ¿no? Firmas ¿no? Si vinieron de la ultratumba ah,
0: Contémosle a la gente, a lo mejor Los que no saben eso, Nelson ¿Qué pasó con el notario?
1: Bueno, hagámoslo, hagamos un resumen Pues el, el chafe ha encalado <risa> Eh, presentó, Ofendiendo
2: a todo el mundo presentó,
1: De hecho, claro, a, a costo de FUNA costo, eh, Broma, 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 esto es broma, por favor el, eh, Ojalá no nos dilapiden después de, de que lo diga pero, No tenemos tierra pero nosotros se, que que... Claro, no. sí, Julio, bo.
2: para perjudicarnos, después de este programa va a editar Y va a sacar la parte donde decimos que es broma y va a parecer serio, no, serio y nosotros... Claro,
1: claro, sí bueno. Tarea para Julio. Eh, bueno, mira, lo que pasó, en, 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 en términos simples, como bien tú dices, Robinson, eh, Ancalao presentó su candidatura presidencial inicialmente como solo, como un independiente, y eh, tenía aproximadamente 12.000 firmas, en este caso de carácter virtual, que necesitaba eran las firmas que tú haces a través de 33.000. 33, había una diferencia como de 23.000 aproximadamente que necesitaba todavía para poder... Falta harto. Le faltaba harto. De hecho, tenía menos que Cueva. Recordemos que en Cueva llegó a 18.000 más o menos aproximadamente de firmas y una semana. En una semana, sí. Mm. Y llegó Ancalado a inscribir su candidatura con su 33.000 y fracción de firmas en este caso eh, ante notario. El problema es que el CERVEL detectó al día siguiente... Que de esas 33.000 firmas, eh, 23.000 y fracción eran, eh, digámoslo en términos en términos simples, eran falsas. <ríe> eh, básicamente, ¿por qué eran falsas? Era porque estaban eh, firmadas ante un notario que eh, casualmente, de hecho, eso es importante anotarlo, que casualmente era vecino del presidente, la hija era presi del presidente del Cervell era vecina de ese notario. No,
0: no, 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 no. No sí. eh, revés, es así. Al perdón. El sí. presidente del CERVEL es vecino de la hija del notario.
1: Del notario, claro. Sí. Y el notario. Exacto. No, pero el tema no muerto. Muerto. No es que de esas mil firmas estaban firmando una notería que había cerrado el año 2018. Ese es un primer dato. Y eran todas Obilado. firmas desde. De, y eran todas firmas del mes de marzo en adelante de este año. Entonces hubo una diferencia de como año. de tres años. Que no, ¿Cómo firmó? No sé y lo segundo que es también que antecedente de la causa es que ese mismo notario ha fallecido falleció en el mes de febrero de este año entonces claramente hay uno la notaría no existe y dos el notario donde firmó murió entonces ¿Qué hizo Ancalado para llegar a las cifras de las mil firmas? Hizo una ouija, hizo un ejercicio de espiritismo, eh, fue al cementerio a buscar las firmas. Bueno,
2: ahora nosotros tenemos un contacto en directo con el claro,
1: sí. Tenemos una ouija aquí, Pero notar, a...
2: Claro. Todo Es
1: a es invocar. Este es como el capítulo invocar. el capítulo de los Simpsons cuando vos, Patiño, falsifica las firmas para claro. ser alcalde ya, lo mismo. Aquí pasó lo mismo. Pero con un notario sí, muerto. Claro. Que certificó eso.
0: Sí, no, sí, es, bien, es bien increíble. No, pero además, el Cabuene, Chile es un país chico, po, para que cachemos lo chico que es. Eh, imagínate que el JC que le dicen en el matinal de Chilevisión Edición eh, sacó, mm. sacó este, este datito que está bueno, po, que eh, Tagle, que es el presidente del server, el que tiene que revisar que las firmas estén correctamente individualizadas y sean legales y todo, eh, era vecino de la hija de este notario. Cuando lo y el notario, Chile hay bien pocas, en la gente que es notario, son bien conocidos. Entonces dijo, pero este es el papá de mi vecina, pero este cajero se murió. Y él cachó al tiro, entonces llamó a su vecina, le dijo, oye, eh, eh, la notoría de tu padre no, está cerrada desde el 2018, mi papá murió ahora, en febrero, este año. Ah, ya, muchas gracias. Entonces al día siguiente en se encontró con esta sorpresa, porque es un proceso que demora varios días. En que tú presentas sí. la firma y después te dicen ya está todo claro, correcto, no. se puede presentar a la candidatura. Eh, y no, pues al otro día. Fue rapidísimo Esto porque fue más lo cachó al tiro y sí. dicen que Talley incluso estaba cagado en la risa Oye, cuando estaba viendo la firma.
1: Pero ¿sabéis qué? Y te da para dos cosas. Uno, el, la forma de control que tanto se jactan nuestras instituciones. O sea, fue por un chiripazo que encontraron que las firmas eran falsas. Mm -hmm. Fíjate no? que
0: sí, en sí, este sí. caso sí, pero yo diría que en general sí es rigurosa. Yeah. En general sí es rigurosa. Lo, yo donde veo que la cuestión no es rigurosa es con la, la plata. Con, con la plata yo creo que ahí con, ahí no. De hecho, tenemos el caso del ah, famoso claro. Meo, que para qué, pues bueno, no nos interesa, ¿verdad? Pero... <coughs> está eh, el tema de los calzoncillos de París, si te acordáis, sí. cuando el Cervel devuelve plata por facturas que supuestamente son gasto electoral ahí ha habido bastante chanchullo sí, eso sí. en el tema de, de firmas yo, te, yo diría que en general funciona porque en realidad es cruzar información nomás no, si no, no es tan difícil o sea no, no, o sea, un no par de semanas tú tenías más o menos listo eso. Además, que de esas firmas tú sabes que muchas veces se puede hacer por internet el patrocinio sin notario. No es no, no, para qué hacerlo con el notario. Si tú entráis al cervel y podéis patricionar una candidatura. ¿Cachai?
2: Ahora, ¿por qué? Que, o sea, a ver, solo para comprender, lo que estaban tratando de decir era que las 23 firmas que le faltaban, o 20.000 firmas que le faltaban, fueron 20.000 personas. personas. Eh, ¿Cómo es eso? Eh, o sea, yo no lo conozco, yo no conozco el proceso. O es que firman en un lugar las personas y luego se llevan a un, ante un notario a ratificar que esas firmas son reales. Mira. O van las 20? No. O van de a uno. No
0: tenéis que ir tú antes. ¿Antes era así? Al ¿Ya? parecer tú podías firmar un, firmar un documento con uh -huh. tu nombre tu rut y firmas tú y eso. ¿Ya? Lo llevan ante, al notario y el notario lo ratifica. Ya. No sé cómo, porque, ah, ya, porque yo diría eh, raro. La...
1: De hecho, en, en, normalmente los partidos se consiguen, tienen un notario amigo, entre comillas, para este tipo de cosas, que claro. le ayuda y en les este trámite. Y le hacen precio, además. Y que le hacen Por precio. Ejemplo, no es gratis. Sí, pues. Claro. Recuerda que claro. la firma del notario es cara, de hecho es otro tema también por pues la, la inoperancia que tiene la figura del notario actualmente. Pero ese es un eso tema. Esa es la otra
0: gran cuestión, ¿por qué hay que hacer tantos trámites ante notario? Yo creo que eso, bueno, de hecho sí. ustedes saben que hay pasa piola esto, pero eh, hay toda una discusión desde la época de Bachelet eh, de una ley que moderniza el sistema de notarías porque eh, la manera en que está hecho es bastante colonial, diríamos
2: y sin de, bueno por un lado eh, eso que uno o sea que muchos no van a notaría que es un edificio todo viejo con un caballero ahí que lleva no sé cuántos miles de años en su posición y que se enriquece se enriquece etcétera pero ustedes saben que llegar a ser notario en Chile es solamente pituto es como es una mafia es una, es una mafia, es como el Chile.
0: oftalmólogo, la especialidad médica. Claro. Pues, así No, no, en serio. Sí. Son, son los bendecidos, como algunas personas que tienen un pitutos extraordinario o que pagan unos favores sí. extraordinarios, no sabemos. Sí. Eh, pero para llegar a ser notario en Chile, hay que estar dispuesto a todo, yo creo.
1: De hecho, eh, como el. Bueno, el otro, otro oficio de eso, el conservador de bienes raíces. Otra pega también que. No el, uy, uy, uy. Pero fuera de eso. ¿Por qué eso sí. tiene que
0: estar además en manos de un particular? Si eso pudiera ser. Sí.
2: Público. ¿no? Los notarios son designados por el presidente de la República previa Ay, propuesta en, interna por la Corte de Apelaciones respectiva. Todos los notarios ya. son abogados. Entonces, eh, y las cortes. Y tienen que estar vivos.
1: Sí, vivos. Ojalá vivos. Sí, claro, Sin
2: Ojalá
1: sin vuelta al cementerio. Y la
2: Corte de Apelaciones ya también es un organismo bien corrupto de puros favores, amiguismo, etcétera. Los nombramientos de, de las Cortes también son así, tienen que tener un montón de influencia y luego ese notario eh, de la terna que presenta la Corte tiene que ser ratificado y designado por el Presidente de la República.
0: O sea, imagínate tú que el, un, el las repúblicas y ojalá que continúe siendo una república lo digo desde aquí a la señora y de monarquía, Zillán, ¿No? Yo creo eh, monarquía
1: no quiero no una monarquía Robinson, una monarquía parlamentaria tú, traigamos el un reino inglés. ¿qué está pasando? No a esa señora
2: le tenemos más material?
1: Ten tenemos diferencias ahí pero
0: bueno en el caso de imagínense usted nosotros tenemos tres poderes que son independientes el legislativo el ejecutivo y el judicial el legislativo y el ejecutivo nos guste más o menos porque no nos gusta pero se elige, ¿no? Sí. Pero en el poder judicial nunca hemos elegido a nadie. Es un poder completamente eh, cerrado a la voluntad popular, a la soberanía popular. Entonces yo me pregunto, ¿cómo cambiaría el sistema si nosotros, por ejemplo, eligiéramos a la Corte Suprema o, o a las uh. Cortes de Apelaciones? Si eligiéramos a los fiscales, a propósito de que Abote ah, está muy cuestionado también últimamente, sí, sí. al fiscal nacional... Eh, nosotros también deberíamos llevar la democracia a otros espacios donde parece que nunca la imaginamos y el poder judicial es uno de ellos y entonces la red de notarios ya no dependería tanto de aquello sino que tal vez de una persona que electa eh, tendría un control sobre las acciones que realiza ¿cierto? una corte de apelación en este caso como explica Angel, que va a tener que dar cuenta pública ante la ciudadanía de por qué le dio esa notaría a tal persona o por qué el claro. conservador de bienes raíces tal o cual persona eh, y ahí hacer más transparente los procesos pues pero hasta sí. el minuto no lo es entonces yo yo creo que nosotros tenemos que avanzar respecto al tema anterior justamente cuando uh -huh. nosotros decíamos ojalá que sectores como la lista del pueblo estuvieran más concentrados en politizar la convención para que la constitución sea lo más lo más democrática posible lo más profundamente popular eh, nos referíamos que esa era la pega esa era la pega justamente. Sí,
2: pues no no estar agotándose en administrar este Estado en, en el marco no constitucional no eh, pinochetista, sino que estar concentrado sí. en cambiar el marco constitucional y sí, luego, si es que sucediera así, tratar de conseguir una, una administración del Estado, pero en los términos establecidos en esta nueva Constitución. Eh, ¿Para qué esforzarse en este proceso si ya sabemos eh, dónde están los poderes? y eh, yo lo veo eh, como un absurdo. O sea no, no, ¿Para qué me esfuerzo en administrar el Estado en estos términos si estoy haciendo un esfuerzo por cambiarlo? Y si no tengo proyecto político.
1: Más mm. proyecto político, menos Ouija. ese sería un buen resumen sí. de... Claro. Eso sería un buen resumen.
0: Mucha ansiedad en los muchachos, parece que están como muy... Muy
1: ansioso. Hiperventilados,
0: yo creo. Sí, y lo otro también que yo quiero destacar, que esta es gente de la lista del pueblo... Son santiaguinos, sí. y lo digo en buena onda a todos mis amigos santiaguinos. Sí, que se un saludo enojan, a la gente de Santiago. Cosas, pero... Un saludo a la gente de Santiago, en serio. Pero, eh, oye, no porque una persona, y de hecho iba a reparar en esto, eh, ande con un, con un poncho mapuche eh, y que tenga apellido calado, eh, representa algo en particular más que a sí mismo. Porque, a ver, digamos las cosas como son. Ancalado, si uno lo ve, hace dos meses de atrás, cuando andaba juntando las firmas solito, andaba de eterno y camisita blanca, pasando sí. como un señorito chileno cualquiera, como un señorito sí. que es profesor de una universidad, con una, con una historia, evidentemente muy, muy triste, pero eh, bastante pintadito, ¿sí? Bien puestecito ahí el caballero, se veía de, lo más, de mm -hmm. lo más dije, como dicen antiguamente decían las viejas, ¿no? Y los viejos, mm -hmm. eh, de lo más dije. Pero. Eh, ahora apareció con la lista del pueblo y se puso el poncho. Entonces también este disfraz político tiene que ver con esas cuestiones. Yo no soy muy dado al simbolismo, pero, pero cacharon que hubo también ahí una estrategia... Tiene que ver con que eso, tiene ¿no? Que ver con eso, con la mentira, con la, la utilización, El exceso de simbolismo. Absolutamente. Absolut y la gente de estos lote de la lista del pueblo y otros más son bastante dados a esta lecerita, fíjense ustedes. Oye, si el que sean mapuches no lo hace ni mejores ni peores personas, son humanos como cualquiera de nosotros.
2: Uy, ¿y a cuántos mapuches representaban calado? ¿Y a qué tipo?
1: Oye, pero hablemos, de eso. Hablemos de eso. Hablemos, hablemos de, eso. de eso. hablemos de eso. hablemos de eso. Si sí. yo saqué el telar. Ya, empecemos,
0: por algo. Nelson. Empecemos por el programa Orígenes. ¿Qué tienes para decir?
1: Ya. Programa Orígenes, para la gente que nos está escuchando, era un programa que financiaba a través de un convenio que se firmó entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Chile, que trabajaba con comunidades mapuches en ayuda, en este caso, en ayuda en desarrollo, en este caso, proyectos de desarrollo, ya sea a través de capacitaciones, a través de talleres y a través de iniciativas que se financiaban. El año 2008-2010 aproximadamente, eh, Diego Encalado formó una consultora, que son organismos ejecutores que son intermediarios, normalmente el Estado no ejecuta por sí mismo programas sino que eh, licita en este caso el, al programa Orígenes esta asesoría de Diego Encalado, esta empresa que formó, le prestó la asesoría y lo contrataron para trabajar este programa Orígenes ¿Qué pasó con el programa orígenes? Lamentablemente en este caso fue que se presentaron a través de la Contraloría y después de las supervisiones que le fueron haciendo al programa, empezaron a detectar irregularidades asociadas, por ejemplo, a talleres que no se hacían, pero que tenían el comprobante que sí se habían hecho a través de firmas. ¿Qué pasó? Que empezaron a darse cuenta que en realidad las firmas eran falsificadas. Había firmas falsificadas de procesos y de talleres que no se habían hecho, de compras que no se habían hecho, y esto terminó en que por un lado el programa tuvieran que terminar el contrato, y por otro lado se judicializó, y terminó en un juicio que en este caso Diego Ancalao tuvo que afrontar, a su, eh, asociado a, malvers a malversación de fondos y también a la falsificación de instrumento público o sea, no es un antecedente eh, no un antecedente nuevo lo que pasó con Ancalao de hecho, si quieren ver los detalles de esto, están en el de la tercera apareció hace un par de días el, las veces que Ancalao en este caso, ha sido llevado a tribunales por firmas y documentos falsos de hecho el, lo pueden ver, en el detalle está como un poco lo, lo que se hizo la gestión que pasó ahí y por otro lado, también desde la universidad él también tenía cierto manejo, digámoslo, trucho. De hecho, yo. Sí,
0: él fue dirigente de la Federación. Fue de dirigente de la Universidad de
1: la Frontera, la Frontera, muy cercano a la Democracia Cristiana. De hecho, fue militante de la Democracia Cristiana. Eh, muy cercano a Buenchumilla. A Buenchumilla, exactamente. De hecho, era Vox Popo.
0: ¿Pronuncia bien Dixon? Buenchumilla.
1: Buenchamullo. No. <risa> eh, pero. O buen chamullo no buen, buen chamullo eh, y de hecho se decía Vox Populi que muchas veces el partido presionó a la universidad sobre todo para que esta persona eh, pasara ramo o hicieran ese tipo de gestiones lobby que le llaman eh, así que él tiene un tiene mm. un, un background podríamos decirlo en términos eh, bastante oscuro y que llegó como llegó a la lista del pueblo a través de estas conversaciones de vacío.
0: Eh, Angel, eh, hay también varias acusaciones eh, respecto a Ancalao como candidato ya, cuando fue candidato tanto por el partido del PRI, me parece que fue candidato una vez, por el partido y por otro, por otro partido que no recuerdo si era el humanista
2: el PRI, u otro. Sí, Ancalao tiene una historia de candidaturas. Eh, se me perdió el documento pero no sé si eran tres o cuatro candidaturas pero dentro de eso pasaba desde el humanista al PRI sin ninguna o sea fue candidato cuando
0: el notario eh, estaba tenía. vivo
2: suponemos ah no, sí estaba vivo el, el caballero estaba vivo en ese
0: tiempo el yo era notario, un ejercicio ya. periodístico o sea, era un
2: ejercicio periodístico extremo encontré el obituario del caballero la funeraria todo eso yo verifiqué que el caballero está muerto está muerto efectivamente ¿no? ya
0: con obituario y todo sí, sí, o sea sí. nos falta el epitafio no, no claro, dicho, el dicho epitafio el ya
2: no de decir algo así como las firmas de Ancalá no las eh, no las sí. vi yo
0: no, no firmó ante no mí firmó y ante ahí mí. en la, en la no tumba en, la, en claro. la tumba el epitafio del notario dice no firmaron ante mí
2: claro cosa es. <risas> bueno el, el Ancalao, como lo habíamos comentado en un programa anterior, en el programa anterior creo que fue justamente en, en, en la semana pasada, eh, eh, tiene un historial de candidaturas donde se cambia de eh, partido sin ninguna coma como independiente apoyado por independiente apoyado por. Entonces eh, Ancalao, bueno, aparte de lo que dice que ya los antecedentes que entrega el Nelson, y yo los considero devastadores que ha terminado de esa manera en, en cuanto al programa orígenes, eh, porque decíamos ¿quién apoya Ancalao? Bueno. Si, podemos, si vemos lo que pasó con el programa de origen y con las comunidades que se vieron afectadas por su gestión y también eh, sus vueltas de chaqueta para llegar a ser diputado que no lo llegó a hacer pero que sí eh, presentó varias candidaturas nos damos cuenta que en todo este lado eh, a quien representa es bien difícil de diluciar ahora si uno hilo un poquito más fino dentro del mundo mapuche hay una gran diversidad hay mapuches que pueden apoyar a la UDI y mapuches que pueden apoyar a... O sea, la lista del pueblo y Mapuches que tienen sus Exacto. propias organizaciones eh, al margen de todas estas otras organizaciones. O sea, sí, ojo. Al margen de la política
0: chilena. Al margen chilena. de la
2: política chilena. O sea, también hay un, <coughs> es un abanico de posibilidades, cierto. Claro. Pero ciertamente, han está bien difícil de identificar a quién representa porque se ha dado la vuelta muchas veces. Eh, al parecer, solamente quiere obtener cuotas de poder. No, 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 tiene que ver con y con su bienestar individual. No tiene que ver con eh, un sector en específico. Yo no he visto no sé si me equivoco, yo no he visto a mapuches diciendo que están súper contentos porque Ancalao eh, iba a ser candidato a la presidencia yo no, yo no he visto eso, no he visto como un gran llamado o un gran eh, un, o, o apoyo de algunas comunidades, de lonco, autoridades tradicionales mapuches o algo con respecto a Ancalao, y ahora que se ponga el poncho y día, lo único que quiere eh, decir es la misma utilización la misma cosificación y utilización de los símbolos en pos de las candidaturas, tal cual, ya no hoy día dice que es vieguita. No lo había dicho nunca y aparece como vieguita. Ancalao andaba eh, caracterizado de una manera que se pudiera ver como un señor formal hasta un momento y luego se cambia la lista del pueblo y aparece caracterizado como mapuche. Sin
0: Sí, pues porque en realidad el, el discurso de Ancalao previo a la lista del pueblo era un discurso muy centrista, muy de C, muy, era bastante así, ¿eh? no era para nada, eh, recuperemos las tierras o no sé, pues, hagamos una revolución acá. No, no se le escuchaba eso. Pero ¿no les pasa a ustedes que eh, el panorama político en general respecto a las elecciones, tanto las presidenciales como las eh, parlamentarias y CORE, que es lo que se elige en noviembre, eh, no está entusiasmando mucho a la población a mí esto me preocupa bastante considerando que eh, vamos a tener voto obligatorio en, en noviembre hay que obligatoriamente ir que a votar que ir a votar, perdón y, y me parece ahí que ojo con esto, ¿eh? porque no miren a huevo candidatos como Parisi como, como Cast inclusive como Meo no los miren a huevo eh, yo creo que ahí puede haber una, una cosa bien rara que se produzca quien logre capitalizar tal vez cierto malestar con el gobierno y con en la clase política en general va a tener una oportunidad, yo, sabéis que yo no lo doy por cerrado, no, no creo que esta cuestión sea tan fácil, ahora, el camino lo tiene bien despejado Boric, porque prácticamente no tiene izquierda
1: está corriendo solo exacto, de hecho eso te iba a acotar de hecho eso te iba a acotar, con la caída de Ancalao, le quedó pista libre entre comillas a Boric para eh, ser como él representante, y con Artes, ¿sí? Eh, como los representantes de la izquierda en este caso. Eh, igual es importante, interesante lo que plantea Robinson porque el escenario en realidad está bien volátil. Eh, está volátil está... y boludo. Y sobre todo <risas> con esto y boludo, sí, al mismo tiempo. Y a tener ojo con la presidencial y a tener ojo sí. también con la parlamentaria. Recordemos que también hay elección parlamentaria y ahí también se va, se va a ver en en básicamente se va a ver el equilibrio de fuerza y un poco cómo va a llegar ese gobierno que recordemos que va a ser un gobierno de transición ¿eh? yo lo veo como un gobierno es que no sé, por... Nelson, ¿estás seguro de eso? Yo creo que sí, yo tengo la, tengo la sensación que sí yo creo que la convención constitucional en algo ahí va a tener que operar cuando ya empecemos a hablar más profundamente, recién estábamos hablando del reglamento, que todo esto creo que se tiene el bosquejo, se hicieron no sé cuántas indicaciones, pero... Pero yo creo que sí, es un gobierno que va a tener que dialogar sí o sí. No, no podemos volver, no puede volver a la misma lógica que ha tenido este gobierno, que ha sido torpedear. Eh,
0: Nelson, sí, eh, solo para eso, porque es súper importante puntualizar: eh, la constitución tiene que tener un artículo transitorio que establezca que se tienen que cambiar todas las autoridades del país con un nuevo sistema político. ¿Sí? Eso tiene que quedar expresamente puesto en la Constitución. Y para eso necesita dos tercios. Porque se aprobó en la Comisión de Reglamento, a menos que el plenario lo cambie de nuevo, eh, que se mantienen los dos tercios. Yo no estoy tan seguro de que eso ocurra, en Nelson.
1: ¿Tú crees que no? ¿No
0: ¿Lo ves lejano? Lo, lo, ve, lo veo difícil. No lejano, es difícil. difícil.
2: Porque tenemos al frente, eh, ¿Por sí. qué se aprobó el dos tercios? Por eh, el Frente Amplio, o sea, eh, ahí está claro. la configuración eh, política Dentro de la convención está Se está expresando algo o sea está, Yo no sé si el plenario lo va a cambiar Hay una esperanza ahí Hay varios que están diciendo que puede llegar a ser Pero eh, si se mantuviera de esa manera eh, Yo no sé si el Frente Amplio Que está negociando tan de cerca Con la nueva mayoría O concertación o como le quieran llamar eh, va, a, va a lograr Instalar eh, de, Se va a lograr instalar Desde las otras fuerzas eh, este artículo transitorio que dice el Robinson, yo lo veo súper complicado y no sé tampoco si está eh, como la claridad y la fuerza para hacerlo. No sé, no sé si está así, no sé si está esa, ese ánimo tan claro. En algunos sí, pero no.
0: Ahora. Sí, seguramente, seguramente vamos a tener que comernos un gobierno entero de lo que sea que venga después, cuatro años, y el siguiente gobierno ya podrá ser elegido con, con, con otro régimen. Pero está complicado Nelson, yo no, no lo veo tan claro. Por eso es que era tan importante que la lista del pueblo, y no solo la lista del pueblo, eh, todas las fuerzas que venían desde afuera del sistema político politizar la convención constitucional. Yo aquí quiero hacer una crítica bien fraternal, pero dura, a eh, los compañeros y compañeras. ¿Sí? de los movimientos sociales de la lista del pueblo de los pueblos originarios de todos aquellos que no han sido parte del entramado del poder de los últimos 30, 40 años que eh, eh, ejerciten sus derechos políticos porque ellos son electos eh, en un cargo político no son simplemente representantes de un movimiento que también lo son por supuesto y legítimamente son feministas, son ambientalistas son defensores de los derechos humanos de los trabajadores, ojalá hubiera más, pero hay poco eh, No es solo eso. Tienen un rol político. Están llamados a construir una nueva estructura política para Chile. Y en ese sentido no pueden quedar al margen de esa discusión. Y yo veo que muchos convencionales... No, es que no queremos politizar la convención. No, no queremos entrar en ese tipo de detalles. Nadie les pide que apoyen a un candidato o algo así. No. Simplemente que asuman el, el rol político y tengan un programa, no sé, alguna cuestión, un plan, un proyecto que diga, bueno, nosotros, los eh, constituyentes eh, de sectores populares o que representamos alguna cosa fuera del poder, eh, tenemos esta intención y vamos para allá. Pero se presentan sueltos, así como cada uno por su lado, eh, sin un horizonte común. Y yo creo que eso, la lista del pueblo no lo realizó, ya no lo realizó y no veo quién más puede hacerlo. De ahí, ahí me callo, pero esa es mi crítica no sé qué piensan ustedes chiquitos no, yo estoy
2: plenamente de acuerdo con lo que tú estás planteando yo creo que qué es lo que hace falta, no me voy a extender más porque creo que tú haces una, una clara un claro resumen, no sé Nelson si tú...
1: no, yo creo que solamente redundar que el, el, claramente hay que politizar aún más los espacios, o sea que se diga que no queremos politizar la convención la convención es netamente política cómo vaya, está haciendo está ahí, eh, desacreditando un tema que es en sí político eh, yo creo que la tarea la va a tener más grande más que la lista del pueblo, yo creo que la lista del pueblo salió muy tranquila en esta pasada con el tema de la presidencial de hecho eso le va, le va a generar que aumente la cantidad de fugas que ya tiene, yo creo que los que se tienen que van a tener que tomar la, un poco la batuta ahí y la tarea van a ser la gente que pertenece al movimiento social y que está dentro de la convención, que no son pocos que firmaron, recordemos claro. fueron los que firmaron, los que acreditaron esta previa a la convención constitucional la vocería de los pueblos recordemos, recordemos ese hecho y que yo nos todavía no he visto, aparte de la declaración de los presos políticos, ¿qué, otra, qué, otra, qué otros checklists han podido cumplir de eso presupuestado. Entonces yo creo que ahí hay una tarea que yo creo que en esta pasada le va a corresponder más a esos actores poderla relevar y poderla hacer carne, dirían por ahí. sí
0: Sí, po, la, eh, es, es verdad que esos desgranes de la lista del pueblo algunos han ido a parar ahí al, al grupo de los movimientos sociales pero ese grupo todavía no articula una propuesta política, esa es mi crítica eh, Angel ya tenemos que ir cerrando como para que...
2: No, yo para cerrar eh, eh, sigamos observando lo que sucede en estos días va a ser, eh, yo creo que van a ser días complicados para la lista del pueblo y también para los movimientos sociales no creo que solamente salpica la lista del pueblo, o sea, no, no creo, la lista del pueblo va a salpicar a los movimientos sociales también a tomar determinaciones a quizás como dice eh, Nelson van a tener más fugas eh, también se les va a utilizar para desprestigiar a la, a la forma de hacer política desde la izquierda, eh, ya vemos cómo salen de una manera muy barsa, ya dijimos a a criticar eh, el Frente Amplio, la derecha, la nueva mayoría de la concertación, ya salen a, a, a criticar como si lo hicieran de una manera diferente, entonces creo que hay que estar atento a lo que va a ir pasando en estos días, porque esto está fresco todavía y, van a, y va a tener mucho más coletazo.
0: Sí, pues Nelson, para ir cerrando, no sé si tienen ya alguna recomendación que hacer para esta semana.
1: Recomendar Big Data. Julio Rocha hace un podcast de ciencia y tecnología que recomiendo. No tenía nada para recomendar, así que me acordé de eso. Lo y lo recomiendo sí, que perfecto, un buen yo... podcast eh, y saludo a Julio que le va a tocar editar esto, ojalá le coloque como música y todo eso. No, yo creo que poner sí. atención a lo que dice la Angel, el tema de la lista del pueblo, cómo se va a degranar un poco ese choclo y ver cómo se articulan políticamente. Yo creo que bueno, concuerdo con los chiquillos, una de las cosas que ha faltado acá es articulación política. Y si no se tiene articulación política, los que sí están más o menos o medianamente articulados, que son la derecha, que son la, nueva, la concerta, o el nuevo trato, o como se llamen, eh, el Frente Amplio, ellos tienen clarito como la, la jugada que quieren hacer. Yo, en ese sentido, si no hay articulación política, eh, lamentablemente la convención quizá va a obtener un resultado no esperado, podríamos decir.
0: Ya pues, eh, ¿Engel tiene recomendación?
2: Sí, tengo una recomendación. Eh, Recomendo.
0: Ya, antes, antes, antes de eso, simplemente para cerrar, eh, yo decir que hay más mundo a, más allá de la lista del pueblo. ¿eh? Hay otras organizaciones sociales en todo el territorio de distinto tipo. Ahí está el referente político social, están las asambleas, eh, eh, los cabildos, hay movimientos sociales. O sea, no, es, no se agota todo en la lista del pueblo. Ni siquiera piensen de que el pueblo chileno va a... A acabarse con esta derrota momentánea. Eso. Ya.
2: Yeah, mi, primero mi recomendación es seguir en Facebook o en Instagram el departamento de astronomía de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque realizan, yo siempre en mi recomendación para niños y niñas, niñas eh, dictan cursos online de astronomía para niños y ahora en septiembre se están abriendo las inscripciones. No, eh, tienen un costo, son eh, 24 mil, no, 25 mil pesos. Son para niños de entre 9 y 12 años Y niños de entre 6 y 8 años Niños y niñas y niñas de entre 6 y 8 Y 9 y 12, como dije Pero además hay, una, hay un evento eh, Gratuito que se está realizando Entre el sábado entre hoy sábado 28 de agosto Ah, pero esto va a quedar Bueno, pero además de que eh, Cuando lo escuchen las personas Va a estar fuera del lugar eh, Se me había olvidado ese pequeño detalle Que grabamos el sábado pero sale al aire durante la semana Van a quedar alojados dentro de eh, grabados dentro de la, del departamento del Facebook, un departamento de, la, de astronomía de la Universidad de Chile eh, una maratón de astronomía para niños y niñas, niñas eh, durante estos días, hay, son charlas durante todo el sábado, durante todo el domingo que van a poder tener acceso, pero eh, les recomiendo que sigan en ese, esa página las redes sociales del departamento de astronomía de la Universidad de Chile, porque hay muchas actividades para los pequeñines de las casas y que son muy entretenidas, eh, nacen desde la popularidad del profesor masa, pero eh, se extiende a estudiantes de licenciatura en astronomía, a estudiantes de posgrado, doctorado de astronomía eh, profesoras, profesores estudiantes, entonces es bien entretenido escucharlos hablar hablan, eh, bueno, la maratón se está hablando de planeta en planeta del sistema solar, de la Vía Láctea de, de, etcétera, y es muy entretenido para los, para los pequeños eh, posibles astrónomos y astrónomas de las casas, así que se los recomiendo hay un montón Eso. de estudios
0: eso para los, las personas que les gustan estas cosas de la galáctea, como dijo el presidente en alguna oportunidad, ¿te acordáis? La galaxia <risa> yo,
2: Sí, sí, la galáctea,
0: claro. Eh, no, yo le quiero dar una recomendación, así muy rapidita nomás, eh, porque la comencé a ver, llevo tres capítulos nomás, pero me, la estoy encontrando buena. La estoy encontrando buena. Se mm. llama El Reino, una serie argentina sobre cómo los evangélicos se involucran en el poder político. ¡Ojo! Está buena, está buena, está buena. La verdad es que nos interpela muy, muy de cerca. Es ¿eh? bastante parecida a la realidad chilena. Así es que. Sí. Buena la serie, fíjate bien, sí, hasta intriga. Está apunteado en el
1: A Gamalier no le va a gustar este ¿Sí? comentario.
2: No, pero
0: bueno, se la banca. Gracias. No, saludos, Gama. No, le va a encantar, seguramente
1: ella la vio ya.
2: ¿Quién no le va a gustar? Saludos a Gama también. Y para
0: cerrar este capítulo, chiquillos, muchas gracias por, por estar en esta edición de Cerro de la Izquierda. Estamos eh, todas las semanas con panelistas. A veces está uno, a veces está otro, pero intentamos eh, llevar el mejor contenido a ustedes. Eh, quiero saludar espe especialmente a Álvaro Gutiérrez. Al querido Alvarito, muchas felicidades por tu recuperación, que sigas así. Es eh, un eh, radio escucha eh, fiel de Cerro de la Izquierda, así que le mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Que, que siga. Muy bien. Sí.
2: Que siga bien tu Gracias.
0: recuperación. Así que saludos impeque, así que saludos para Valdivia también, Alvarito eh, nos vemos la próxima semana, ¿les parece? Eh, con la actualidad esperemos que sorpresa nos tiene la semana, nunca se sabe esta semana
2: le estaba bien
0: divertido eso, así que nada, que estén muy bien esto fue Cerro a la Izquierda, nos vemos la próxima semana, chao chao
1: un abrazo también
2: en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cero a la izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.